0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE. Eigentlich dreht es sich hier meistens um Software Engineering. Heute unterhalte ich mich hier mit Joni Hovi über IT in Lotteriegesellschaften. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns natürlich erstmal kurz vor. Mein Name ist Rüdiger Striemer. Ich verantworte bei ADESSO das Lotteriesegment. Mit Kunden von Trinidad und Tobago bis Israel und von Marokko bis Finnland. Und jetzt du, Joni.
1: Ja, hallo. Äh, ich bin äh, Joni Hovi äh, aus Finnland von Wakehouse. Und bei Wakehouse ist die nationale Lotterie. In Finnland äh, bin ich zuständig für unsere äh, Vertriebsvermarktung und äh, alle Partnerschaften, die wir haben. Und wenn wir dann unser neues Lotteriegesetz in Kraft haben würden in Finnland äh, Januar nächstes Jahr bin ich zuständig für unsere neue internationale Geschäfte die wir starten werden.
0: Genau, ähm, über die neue Regulierung in Finnland werden wir uns gleich äh, auch noch unterhalten. Vielleicht, ähm, da, du, da der Job ja jetzt auch für dich neu ist, stelle vor, wir würden uns noch nicht kennen und nachts um 12 auf einer Party treffen. Wie erklärst du mir deinen Job, den zukünftigen?
1: Mein zukünftigen Job? Also ganz einfach würde ich mal sagen, dass ich äh, arbeite für Finnische National Lotterie und äh, bin ich zuständig für unsere äh, Vertrieb, also Chief Commercial Officer und alle Partnerschaften und äh, als Firma, wir werden äh, unsere Neue Spiele dann verkaufen an Kolleg-Lotterien weltweit. Und das fangen wir an und da bin ich zuständig für das ganze Geschäft quasi, Business. -mäßig.
0: Genau, also das ist sozusagen ja dann der B2B-Teil, weil Vertrieb, Eben. der, der klassische Vertrieb von Wakehouse ist ja der an die, an die, End, also an die Partner, die Retailer und dann an die Endkunden und du machst sozusagen jetzt ein zweites Geschäftsfeld auf, nämlich, ähm, B2B, indem ihr eure Produkte ähm, auch an andere Lotterien in Europa oder sonst wo verkauft. Und was sind das für Produkte? Also ich kenne ja eure ähm, äh, großartige E-Instant-Lottery-Suite, äh, die ja echt ähm, sehr cool ist. Ähm, äh, ist das euer Kernprodukt oder gibt es da noch ähm, das viele nebenbei?
1: Ist Da da, da äh, hast du recht. Also das ist dann unser Kernprodukt tatsächlich und äh, Uh, wir fangen an, uh, also klein sowieso, uh, von Null muss man starten. Und uh, wir werden anfangen mit unserer elektronischen Rubellosen oder E-Instance uh, oder die, in den USA die IWG-Produkte. Und die uh, Spiele haben wir so also ungefähr um 50 in unserem Portfolio. Uh, völlig anders als die meisten Rubellosen die, die wir auf dem Markt sehen. Und wir haben schon ziemlich früh mit der Entwicklung gestartet, 2003. Uh, ungefähr und 2005 uh, gingen wir auf den Markt mit quasi uh, am Anfang ganz einfachen Ruperlosen, die waren uh, quasi dann Kopien von den Papier-Ruperlosen, die wir hatten bei unseren auf 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 Aufnahmestellen oder Annahmestellen zurück. Und, uh, und dann, dann uh, von dem Punkt während der letzten 15 Jahre ist die Entwicklung natürlich sehr weit gegangen und uh, ja, ich war auch mittlerweile sieben Jahre weg von Finnland und Weka aus und bin jetzt zurückgekommen und äh, die Entwicklung ist eigentlich äh, wunderschön. Und äh, vielleicht äh, noch ein kleiner Detail um die Produktpalette und Portfolio ist, dass äh, wir haben die einzige Deep Leading Pool-System äh, weltweit. Was heißt das? Äh, unsere Elektronische wir können natürlich auch RNG Prozente machen, aber die sind quasi die funktionieren genau wie äh, die Papierruppelhosen bei Annahmestellen. Und das müsste eigentlich äh, für die Behörden und auch für die Lotterien in Europa und weltweit einfacher sein. Also wenn man Genehmigung betrachtet, also äh, äh, also dass, dass die Behörden das auch verstehen, das ist da eine Kopie von dem äh, traditionellen System. Und mhm. wenn es nicht geht, dann können wir dann auch RNG, also Random Number Generator, ja. auch implementieren.
0: Okay. Ähm, wenn wir den Scheinwerfer für einen Moment noch mal etwas höher ziehen, also weiter als nur Lotto zu betrachten, dann sind ja die nordischen Länder, allen voran Finnland, ähm, gelten so allgemein als Vorreiter in der Digitalisierung. Siehst du das auch so? Und vor allem, warum ist das so?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist auch so. Und das ist natürlich auch eine, eine lange Geschichte. Und äh, ja, wie könnte ich das mal erklären? Also es hat... Wenn man vergleicht zum Beispiel Finnland und Deutschland, wir haben in Finnland auch unterschiedliche äh, Stammen gehabt, wie wir hier, also Franken, Schwaben, Ostfriesen mhm. und Preußen und so weiter. Wir hatten dieses auch. Und äh, äh, wir verglichen also das Deutschland am vierten Mal. Wir sind nur 5,5 Millionen Einwohner. Mhm. Äh, großes Land, dünn besiedelt, über 188 Prozent Seen. Und äh, dadurch äh, müsste man miteinander äh, kommunizieren können. Und, und äh, Kabeln zu bauen, das ist natürlich äh, sehr äh, kostenaufwendig. Und ich kann das auch noch erinnern, als meine Opa eine Mobiltelefon in 70 Jahren gehabt hat. Das wog wahrscheinlich 5 Kilogramm und äh, war analog und so weiter. Aber das ist halt nur wegen den, äh, wegen unserer Land und die, die Bedarf für, nicht nur für Leute miteinander zu kommunizieren, aber auch für Firmen und Geschäfte. Und dadurch sind wir weitergegangen mit Digitalisierung, weil das macht... Äh, die Entfernung natürlich kleiner und äh, den Arbeit äh, in, 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 vor allem im geschäftlichen Bereich äh, viel effizienter. Ja. Das würde ich mal so also, also, einfachsten Erzählen, wie ich das ja.
0: finde. ich finde ich sehr plausibel. Wenn wir jetzt noch mal wieder auf äh, Lotterien blicken, hat denn Wakehouse einen höheren Online-Anteil demzufolge auch als jetzt andere Lotterien, zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder der Schweiz?
1: Äh, tatsächlich äh, und sogar viel, viel, viel höher und größer. Und äh, warum es so ist, es gibt natürlich auch mehrere Gründe, aber äh, eins ist natürlich, dass wir sind dicke, native Leute schon äh, seit langem und Wekaus hat als erste welt in 96 angefangen mit Internetvertrieb und damals gab es keine Internetsysteme und das hieß, dass Anfang 90er Jahre hat Wekaus das in Kooperation mit einer äh, it firma dann äh, selbst entwickelt. Und äh, ja, 2003 bin ich auch äh, zum ersten Mal zur lotterie Branche gewechselt von Telekom-Seite äh, und da bin ich auch, damals war ich zuständig für diesen Internet-Plattform-Vertrieb äh, weltweit und das habe ich dann letztendlich, äh, muss ich sagen, dann äh, irgendwie dann leider Gottes dann an IGT, äh, damals g verkauft, äh, Januar 2005. Mhm. Und, und, und das ist der da eine Grund. Und dann zweiter ist, das äh, als Firma, ähm, hat natürlich, wenn wir dann betrachten, dann die alte Weghaus, die hat, die war dann zuständig für Ruppellosen, Sportwetten und Glücksspiele. Mhm. Und, 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 äh, die waren im Wettbewerb mit die privaten, äh, äh, basierenden Firmen schon, äh, in den 90er Jahren. Und das, traf am äh, ersten Linie natürlich Sportwetten, aber dann haben natürlich auch andere Glücksspiele, die dann äh, äh, mit, mit was die dann Konkurrenz machen. Und da müsste Wekaus auch äh, neue Spieleformen äh, wie diese Elektronische Rubellosen, die wir gerade gesprochen haben, entwickeln, so die Kunden bei Wekaus spielen, statt diese private Firmen, die keine Lizenz in Finnland ja. hatten und immer noch keines haben, weil wir ein Monopol haben. Immer noch.
0: Wie hoch ist denn der Online-Anteil bei euch momentan?
1: Ähm, während meiner äh, internationalen Karriere, das war, wie gesagt, war sieben Jahre weg, sind drei äh, Monopoly-Firmen, also die Fährerinnenfirma und Casinofirma firma und, äh, Casino und Weg zusammengegangen. Und wenn ich dann den Weg aus, der Weg aus wegnehme, ist dann Digitalisierung, äh, inklusive Lotto und auch die Papiertickets, also Papiergruppelosen, um 50 Prozent. Und Sportwetten ist äh, 70, 80, sogar 90 Prozent, je nach dem äh, Produkt. Aber dann, wenn wir dann betrachten, heutige aus mit diesem Casino-Teil, machine association und die haben natürlich diese Geldautomaten überall, also mhm. immer noch über 10.000 in Finnland. Und das ist natürlich dann Annahmestelle B2C Geschäfte. Und da würde ich sagen, jetzt habe ich die Zahl nicht direkt im Kopf, aber wir nur sagen, das muss insgesamt. Knapp unter 50 Prozent sein, okay, also das 45 Prozent.
0: Das ist signifikant mehr, als äh, wir zum Beispiel hier in Deutschland äh, an, an Online-Anteil äh, haben. Dabei ist Lotterie ja eigentlich das am besten digitalisierbare Produkt überhaupt. Selbst Banken und Versicherungen haben ein geringeres Digitalisierungspotenzial. Warum glaubst du, denn ist der Online-Anteil in den Ländern wie zum Beispiel Deutschland ähm, immer noch so vergleichsweise klein?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil äh, es gibt äh, so viele unterschiedliche äh, äh, Sachen, die da beeinflussen. Erstens Politik, äh, Gewerkschaften, äh, Aufsichtsbehörde und dann die Lotterien selbst. Mhm. Und da habe ich schon kann ich noch gut erinnern, vor 20 Jahren mit meinen deutschen Kollegen gesprochen und die meinten immer damals, dass ja, ja Lotto ist unser Kernprodukt und die brauchen quasi nicht so viele unterschiedliche Produkte äh, hier auf dem Markt. Und äh, jede Deutsche, wenn die 40 waren, werden dann auch anfangen Lotto zu spielen. Und da debattierte ich schon damals und da debattiere ich immer noch, weil das glaube ich nicht, weil äh, heute, die, wenn ich zum Beispiel meine Kinder betrachte, die haben ganz andere äh, Motivation fürs Leben. Also andere Werte wie, wie, wie äh Nachkriegsgenerationen, die tatsächlich jetzt heute Lotto spielen. Und da meine ich, dass wenn die Lotterien in Deutschland oder weltweit keine alternative Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, die dann die jüngeren Spiele einloggen, äh, werden die den äh viel Schwierigkeiten haben, die dann äh, auf Lotterie-Seite zu gewinnen, wenn die 40 werden. Weil wir, wir wissen das auch schon von Sportwetten-Seite, dass äh, vielleicht nicht so gute Beispiele, aber in Sportwetten, wenn du eine neue Kunde akquirieren willst, das kostet 100 bis 200 Euro, je nach dem Markt. Und wenn man das in Lottery machen muss, äh, das wird unheuer teuer werden und sein. Und das, das wird äh, auch zu Punkt bringen, dass das manche werden Lotto anfangen zu spielen aber ich sag mal meiner meinung nach äh, die Hälfte nicht und da äh, werden die Lotterien dann Schwierigkeiten haben. Und zusätzlich die Privatfirmen, die äh, jetzt äh, casino anbieten, zum Beispiel auch Sportwetten dazu, äh, die sind auch nicht in dem Sinn dumm. Die wollen Geld verdienen und die sehen auch Clubspiele als äh, potenzielle neue Vertikal. Und sobald die haben Kunden, Brand, Loyalität, die werden auch versuchen, irgendwie auf dem Markt Glücksspiele bringen, wo man Millionen und vielleicht 10, 20, 30, 40 Millionen äh, gewinnen kann. Und das äh, tut mich persönlich weh und ich hoffe, dass wir als Lotterien äh, zusammenarbeiten können und irgendwie dann neue äh, äh, Betriebs- und Vertriebsvertikale finden, Spielvertikale finden, die dann uns gemeinsam als Nationallotterien dann hilft unsere Marktanteile zu verteidigen und auch neue Spieler äh, zu rekrutieren.
0: Jetzt ist ja, du hast es eben schon gesagt, ganz entscheidend für für die Zukunft der Lotterien ist natürlich einmal die Regulatorik. Ähm, da haben wir jetzt äh, in in Deutschland gibt es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag, der ähm einiges verändert hat. In Finnland gibt es jetzt auch eine, eine neue Regulatorik. Das ist so der eine Bereich, da hat man so das Gefühl, da geht es schon so an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen in Richtung mehr Wettbewerb. Mhm. Jetzt muss, müssen die Lotteriegesellschaften sich dem ja irgendwie entgegenstellen. Dazu braucht man natürlich kluge Marketing- und Vertriebsstrategien, tolle Produkte, aber man braucht vor allem heute ja auch sehr viel Technologie. Ja, eben. Technologie ist irgendwie so ein bisschen bestimmt geworden. Wenn die Rolle der IT so sehr zukunftsbestimmt ist, wieso ist denn der Markt, der Anbieter zum Beispiel für Zentralsysteme dann so träge? Da hat man ja den Eindruck, dass da seit Jahrzehnten eigentlich gar keine Bewegung drin ist. Oder sind Zentralsysteme heute einfach gar
1: nicht mehr so entscheidend? Das äh, wundert mich immer noch. Und das ist ein, teilweise eine Rätsel, weil solange ich äh, in der Lotteriebranche arbeite, und das ist jetzt schon äh, 20 Jahre langsam, äh, und ich habe mit mehreren Kollegen in Nordamerika, in Europa, vor allem in Deutschland, auch über dem euro zackport äh, wo ich beteiligt war, gesprochen und keiner ist zufrieden irgendwie. Und äh, nicht so trotz die, die, machen weiter mit diesem monolithischen Zentralsystem. Und wir haben schon damals, also vor 20 Jahren gesprochen, dass man braucht irgendwie eine modulare, neue, moderne System mit äh, Schnittstellen, wenn die nicht standardmäßig sind. Aber irgendwie, man braucht eine API, womit äh, man hat eine Möglichkeit, äh, mehr Flexibilität zu schaffen, neue Spiele, neue Lieferanten zu integrieren, so dass man bekommt quasi dann Best-of-Pre-Produkte. Und, und, äh, das, das ist, äh, wie gesagt, ein eine Rätsel für mich und äh, ich glaube, dass ein Teil von äh, dieser diese, äh, heutigen Triopol kann man sagen, äh, äh, IGT und äh, SGI und, und äh, Intro äh, kommt davon, dass ist äh, Glücksspiel, da spricht man von viel Geld und Sicherheit äh, ist natürlich super wichtig. Und in vielen Ländern, äh, Lottery, Management, kommt aus Politik. Und wenn man dort hinkommt, als neuer Politiker, ohne Vertriebserfahrung, ohne, ohne IT-Know-how, äh, spielt man natürlich, äh, also will man kein äh, Risiko nehmen. Äh, und da will man äh, sicher sein, dass es weiterhin läuft, so wie äh, heute. Und das zu ändern, da braucht man Mut und wir brauchen Beispiele. Ja. Und wenn wir dann wenn wir neue Beispiele bekommen und wir bekommen eine, eine, eine Lotterie, die dann die das macht und erfolgreich ist, dann werden die anderen auch folgen und, und festlegen, äh, äh, dass es gibt einen anderen Weg und wir können auch das machen. Und ich, ich sehe das die Zukunft, dass man braucht zum Beispiel keine dieser monolithischen System, also die sind natürlich gut, aber die sind eigentlich eigentlich ein bisschen so ein altmodisch, kann man sagen wie SNA protokoll bei IBM in 70er Jahren im Bankbranche und, und und sofern aber da braucht man vielleicht also so eine andere Ideologie und um das einzubringen Setzen und reinzubringen der Lotterien braucht natürlich dauert, dauert viel Zeit und braucht man braucht viel viel Energie und, und und Ausdauer in dem Sinn da braucht man vielleicht eine Ideologie, wo man setzt okay für Glücksspieler haben wir einen Spielmotor und für rupellose eine eine Spielmotor und für Sport eine eine neue Spielmotor und die müssen nicht von derselben Firma kommen alle. Und da das würde dann gewisse Flexibilität anbieten. Und äh, ich hoffe und bin mir sicher, dass irgendeines Tages sind wir so weit.
0: Ja, ich bin auch ganz äh, ganz zuversichtlich, dass wir irgendwann in diese Richtung kommen. Wir sprechen auch mit vielen Lotterien natürlich und im Grunde haben ähm, fast alle verstanden, dass es heute viel wichtiger ist, solche Game Verticals voneinander getrennt zu betrachten und da jeweils das Beste äh, auszusuchen, nämlich das beste Produkt habe und dann brauche ich eine vernünftige Integrationsplattform. Ich glaube, die Tatsache, dass ähm, da so wenig Bewegung im Zentralsystemmarkt ist, hat so ein bisschen historisch natürlich damit zu tun, wie du sagst, kaum jemand traut sich, weil es geht um wahnsinnig viel Geld, das verwaltet wird in diesem System. Da darf nichts schiefgehen. gehen, so eine Transaktion darf nicht irgendwie verloren gehen, sonst habe ich im Zweifel da draußen eine Spielquittung, die ja. den Jackpot gewonnen hat. Und da hat natürlich jeder große Angst. Klar, das ist das eine. Das andere ist, Zentralsysteme hatten halt auch lange diese Backbone-Funktionalität, um ein paar tausend Terminals anzuschließen ja. und mussten eine sehr hohe Last äh, auch abkönnen. Und ähm, das sind aber alles Themen, die eigentlich durch heute, heutige moderne Architektur ähm, abgefrühstückt sind. Also ja. das ist nicht mehr irgendwie kriegsentscheidend. Und ja. deswegen wäre meine These, dass da jetzt langsam... Dieses, dieser Wandel im Denken auch kommt, so dass man sagt, okay, ich denke eigentlich nicht mehr so sehr vom technischen Backbone her, sondern vom Markt und vom Kunden her. Was sind die besten Produkte, die ich anbieten will? Über welche Kanäle verkaufe ich die? Da wird es natürlich nach wie vor Retail-Stores geben, wo Terminals dranhängen, aber es wird sehr viel auch, über Mobile, über Internet und so weiter. Und vor allem, wie kriege ich über das ganze Produktportfolio meinen Kunden in den Mittelpunkt gestellt? Und wie kann ich meinen Kunden entwickeln und und immer wieder neu überraschen und 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 so? Und das geht natürlich nicht, wenn eine Produktneuerung äh, dann immer ein Dreivierteljahr dauert, bis sie in so einem Zentralsystem umgesetzt ist. Würdest du dieser Analyse so grob zustimmen?
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Also sagen wir mal so, Kunden, äh, wir sind als Lotterie, wenn, wenn ich jetzt äh, halte meine Lottere mütze an, äh, wir sind eigentlich, äh, wie sagt man das auf Deutsch, in, in, in Entertainment äh, Industry. Und äh, wir sind im Wettbewerb nicht nur gegenüber die privaten Firmen, die natürlich dann machen ihre Entscheidungen, äh, knallhart, äh, laut äh, geschäftlichen Gründen, da gibt es keine Politik und äh, ja, Verantwortung ist auch eine Thema bei vielen, leider, aber dann äh, sagen wir so, wir, wir sind auch mehr zukünftig von denn den äh, Portemonnaie, wenn man denkt, also, von, von der Konsumerseite, äh, ob man ins Kino geht jetzt oder, oder ob man dann äh, vielleicht äh, 10 Euro für den äh, Naturschutz spendet oder, oder ob man eine, eine Lotterie spielt. Und das ist äh, eine, eine Problematik, die wir schon heute sehen in, in unserer Industrie und das wird zukünftig noch schwieriger sein. Und da braucht man noch konkurrenzfähige Produkte, neue Produkte, neue äh, Vertriebskanäle. Und da spielt natürlich äh, vor allem diese, diese äh, äh, User-Interface eine, eine riesengroße Rolle. Und wie das Spiel aussieht und wie schnell es, äh, äh, man was gewinnen kann. Und da braucht man auch kleinere, andere, neue Spielformen. Äh, äh, Zusätzlich zu den traditionellen lotterie die wir heute haben als unsere, sagen wir so große, ich äh, würde nicht cash sagen, aber äh, König oder ja. Königin äh, in unserer Portfolio. Ja.
0: Ja, das wird spannend. Und ich finde, wir, wir arbeiten in einer der spannendsten Branchen gerade jetzt zu dieser Zeit, weil da wirklich noch sehr viel geht und viel im Wandel ist. Und ich freue mich drauf. Das alles habe ich heute von Joni Hovi erfahren. Er ist Leiter des B2B-Geschäfts bei Wakehouse der finnischen Staatslotterie und hat viele Ideen für die Zukunft des Lotteriegeschäfts. Ganz herzlichen Dank, Joni.
1: Ja, schönen Dank, Herr Rüdiger. Es war ein Vergnügen und ich hoffe, dass äh, Sie mich verstehen können.
0: Absolut, danke dir. Ja,
1: schönen Dank.